0: משהו שאני מתלונן עליו כבר אה, תקופה, כן, זה העניין של הופעות שמתחילות מאוד מאוחר.
1: וואי, זה אחד הדברים הכי מבאסים שיש. מה... במיוחד
0: אתה בתור הורה טרי עכשיו. זה בלתי אפשרי בשבילי. היו
1: אה, כרטיסים שרכשתי ולא הלכתי בסוף כי הבנתי שהם עולים מאוחר.
0: וואלה. היו דברים כאלה. אז... אה, אז... למדונה תהיה בדצמבר הופעה במיאמי ביץ'. כן. ופרסמו בהתחלה, כשהוציאו את הכרטיסים, שההופעה מתחילה ב-8.30 בערב. נשמע לגיטימי. לפני כמה שבועות הם עדכנו שההופעה מתחילה ב-10.30 בערב.
1: אוקיי, דח... סבבה, שעתיים זה... זה כאילו, זה דחייה, אבל... זה
0: דחייה של שעתיים. עכשיו, אנשים שקנו כרטיסים עכשיו מאוד מתבאסים, כי זה כאילו, זאת כבר שעה שיהיה להם יותר קשה לצאת, או לחזור הביתה, או לא רוצים כל כך מאוחר וזה. זה רק עולה ב-10 וחצי, מתי אתה תחזור? כן, וזה גם, אתה יודע, לא באמת 10 וחצי אף פעם, כי לא נהיה כנים. ומדונה כתבה השבוע, לא כתבה, אמרה את זה במהלך הופעה, כשהיא עלתה להופיע או משהו כזה, וזה הגיע לטוויטר גם. היא אמרה, יש משהו שכולכם צריכים להבין, וזה שמלכה אף פעם לא מאחרת. טוב. כן, ומישהו שקנה כרטיס להופעה עכשיו מגיש תביעה. נגד המלכה? נגד המלכה שלו מאחרת, כן, על זה שאיחרו לו את ההופעה, <laughs> והוא לא יכול ללכת ולא הציעו לו ריפאנד, <laughs> כאילו, נכון. על המחיר של הכרטיס. מעניין, מעניין איך זה התפתח. תשמע, זה נושא מאוד מאוד מעצבן. <laughs> כן, כי, ושוב, הוא לא, הוא, הם לא מסכימים לתת לו החזר, Live Nation כאילו שהם מוכרים את הכרטיסים, לא מסכימים לתת לו החזר כספי על ה... ואם הוא מנסה למכור את הכרטיס, הוא רואה עכשיו שהמחירים הם בהפסד, מבחינתו. על זה שהזיזו לו שעתיים, כאילו, את ההופעה.
1: תשמע, זה ממש חוצפה. אבל בואי נגיד, אם זה היה בארץ, הם אפילו לא היו מעדכנים שהם הזיזו בשעתיים. <laughs> <laughs> אתה פשוט היית מגיע בשמונה כזה, לקראת ההופעה בשמונה וחצי, כזה היה מוזיקה קצת של הלפני, מקסימום איזו הופעת חימום, והיית מתייבש ומתייבש ומתייבש ומתייבש. מלא. מלא. זה קורה בברבי כל הזמן. כל הופעה בברבי, כל הופעה שעה. בברבי
0: מתחילה בערך שעה וחצי אחרי מה שכתוב. אחרי מה שכתוב. כן. אבל זה כבר הגיע למצב שאתה יודע את זה. נכון. ו... אבל... ובאמת אבל... המצב בארץ בקטע הזה בלתי נסבל במיוחד בברבי, מדי פעם זה... יש בכלל... אפילו
1: את ההודעות האלה בברבי שאומרים, הפעם זה אמיתי, הפעם הם באמת יעלו בעשר. נכון. הפעם תגיעו, בז... וזה לא נכון, זה אף פעם לא
0: נכון. לא, ההופעות האלה שאומרים, מתחילים אבל באמת ב... אז מתחילים חצי שעה אחרי, <laughs> באמת, <laughs> ב... Uh, אני זוכר שהיו לי כמה הופעות uh, שאמרתי, תקשיבו, אנחנו עולים לבמה ב... Uh, ויש אנשים שאתה יודע שהם באים ועדיין לא שם, אז מה אתה עושה? כן. <laughs> אז <laughs> <laughs> אתה בדילמה. עכשיו, אני לא, אני לא חושב שאנשים שמופיעים בברבי מכירים את כל האנשים שאמורים להגיע. כנראה <laughs> שלא. <laughs> <laughs> uh, <laughs> אבל... אבל זה שם אותך באמת באיזושהי דילמה, בגלל שאתה יודע שיש עוד קהל שקנה כרטיסים, ואז מה אתה עושה? אז כאילו, זאת הפוזיציה ההפוכה לסיפור הזה, <אז> אבל, אבל לא, זה בלתי נסבל, התרבות הזאת, של שום דבר לא מתחיל בזמן.
1: מעניין, אבל איך זה ילך? צריך לעשות פולו-אפ על התביעה הזאת. על התביעה הזאת? כן. אני
0: מאחל לו המון הצלחה.
1: וואו, שיזכו אותו בכל ה... כמה הוא כבר שילם שם.
0: אני מניח שכמה מאות דולרים. מאות דולרים? לא... או כן, או לא הופעה שלה. של מדונה במאי המיליץ', לא אני מניח, בוא נראה, אולי זה כתוב פה אפילו. פה בארצות הברית הן יותר זולות מבארץ הקודש. אה, לא בהכרח, לא ההופעות הממש גדולות. בוא נראה. הנה, הוא הוציא, מאות זה אופטימי, הוא הוציא 1,025 דולרים. וואו.
1: מוגזם לגמרי. יפ. טוב, כשאתה מוציא כל כך הרבה, אני חושב שמגיע לך לדרוש...
0: גם כשאתה מוציא 70 שקל על הופעה שאף אחד לא מכיר בברבי, גם אז מגיע <אז> לך, שיכבדו לך את הזמנים כן, שלך. כן,
1: אבל בית משפט, <coughs> אם היית בא בשביל 70 שקל לבית משפט, הוא היה אומר לך, אני ממליץ לך בחום לפתור את זה. <laughs> זה נכון. מול ההפקה, כי אני לא הולך לעשות פה דבר <coughs> דרמטי. אלף <coughs> <1,000
0: coughs> דולר סיפור אחר. כשאנחנו נעשה פרק לייב, אנחנו נשתדל לעלות פחות או יותר בזמן. גם כשאנחנו עשינו פרק לייב, די אמרנו מתי אנחנו עולים, לדעתי.
1: אנחנו אמרנו? אני לא יודע... אני חושב
0: שכן, ועלינו איזה עשר דקות אחרי זה או משהו כזה. אנחנו די ממושמעים בסך הכל. מי מכבד את הזמנים שלכם אם לא אנחנו?
1: אותנו לימדו שזמנים זה קודש קודשים. ככה הסמל אמר לי בפקאלין.
0: בסדר, אמר לך. בסדר, רגע. כן. בדיחות שכל המאזינים שלנו מבינים, כי כולם היו בפשט יאללה פתח. שלום רב, לא ממש הבנתי את הסימן שעשית לי לפני שמתחילים.
1: אני לא מנצח, אני ווינר, זה כן. I win, all I do is win. אבל אני לא
0: מנצח. אתה חושב שזובין מטה אומר, כל מה שאני עושה זה לנצח? ברוכים הבאים לעוד פרק שם. מה יש בזה? שלום רב, אתה אלעד יצחק זה נכון מאוד. אני קובי מלמד. זה יותר נכון. טכנית זה פחות נכון, כי אני יעקב מלמד בתעודות. יש לך אמצעי גם? לא. אז הנה. שקלתי את זה לתקופה.
1: וכמה יצא?
0: איזה
1: 6.60. וואו. 6.66 יצא? לא.
0: 6.60. אתה לא יודע מה זה 60. לא עקבתי אחרי החשבון. כן, טוב, יפה, איזה כיף, איזה יופי, עוד פרק וזה, אתה יודע. אני מקווה שדובי, שכרגע שוכבת עם כל כובד משקלה על הכבל שלך. שהיא לא מנתקת? אתה
1: בטח יכול לראות את הלבלים, לראות אם היא נתקעה.
0: דבר שנייה. הנה, אני אדבר. כן, יש לך לבל.
1: בסדר. איזה לבל אני. איזה 30. הגענו לבוס. Uh, אני אספר את חוקי הפורמט ברשותך, okay. כי... אתה מוזמן. כדי לא לעייף יותר ממה שכבר הייפנו. <laughs> uh, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שנשמע מופרך, אבל קרה במציאות. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, מגלה לאן זה הולך. אנחנו לא עורכים שום דבר, הכל נעשה בטייק אחד,
0: וזה הכל. אני מרגיש מוכן. כן. כן הפעם uh... אני כן... זה מהפרקים שדווקא אני כן עושה להם עריכה, כי באיזשהו שלב בפרק אנחנו נעשה פוז ואני אראה לך משהו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: IGTV. אה, אוקיי. שאם כן. אתה רוצה להמשיך, נראה לי חצי דקה אפשר, אבל אני חושב שמעבר, יש איזו רף מסוים שאם אתה עובר אותו, הוא מחי אתה רוצה להמשיך לצפות, תלחץ, ואז זה מעביר אותך למוד אחר כזה, אבל אוקיי. אפשר בקיצור.
0: סבבה, אז זה מה שאנחנו נעשה.
1: ובסטורי אפשר לשים פשוט כמה סטורי שאתה רוצה, זה חותך אותם. טק, 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 ככה, סלייס.
0: זה מפלט לך <laughs> <laughs> את הסרטונים. מפלט לך אותם. שניות כל אחד? לא יודע. משהו כזה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. יאללה. נולד ב-17 באוגוסט 1942 ביוהנסבורג, דרום אפריקה.
1: מופרח. דיאנטווד למשל, זה, אלה שני חבר'ה אני מוזרים. אני מצטער, לא... אוקיי? לא, I, I don't get
0: it. You don't get it? לא. No. תשמע, זה זן, אחי, כשתבין, תבין. כן, אני לא שם, אז... אני מצטער. אבל לא. יש לי חמשיר על אוסקר פיסטוריוס, אם אתה רוצה. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> <so, laughs> אני חייב לשמור. Roses כן?
1: Vilots are אוקיי. Never surprise, אוסקר פיסטוריוס. וואו. ממש ככה קצת רקע, אוסקר פסטוריוס, <laughs> זה האצן. אצן בלי רגליים. בלי הרגליים, כן, יש לו את הפרוטזות האלה. זה אלה, כן.
0: והוא בין היתר ידוע בזה שהוא מה? רצח... רצח כן. את זוגתו וטען שזה היה self-defense כי אה, זה היה מהגנה עצמית, כי הוא שמע רעשים מהשירותים וירד דרך הדלת של השירותים והרג אותה.
1: הוא הרג רק אותה?
0: כן. וזה היה כי בגזרו. זה היה בו. רק שניהם בבית. הוא היה גבר אלים.
1: לא, זה ברור שזה לא, מצ... לא מצדיק את ההנהגות לא, כאילו... בקטע
0: של היו ביניהם כל מיני מריבות, והוא היה... הוא אה, היה להם, כן. אה, יש פרק נחמד מאוד של, אה, של בואי נדבר אה, רצח. על, אה, על אוסקר. אוסקר פיסטוריוס. מעניין,
1: איך הוא הפך מ-Hero to Zero, בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. אני כל כך הארכתי
0: והערצתי אותו, ואז כאילו הרג את בת הזוג שלו, וממש הערצתי, אוקיי, לא משנה. או שכן, הוא גורם לספורטאים אחרים שנפלו, כמו
1: לואי אמסטרונג למשל, לראות סך הכל בסדר. לואי אמסטרונג
0: זה לא ספורטאי, לנז אמסטרונג. אני מתאמין. לואי אמסטרונג. חושבים שאמרתי לנס, זה החיקוי של ילוי אמסטרונגס, איך עוד טוב שלא אמרתי ניל, שמת לב לחיקוי של ילוי אמסטרונגס?
1: כן, לנס אמסטרונגס, בקיצור, הנפילה שלו, אתה אומר, כאילו, בסדר, לא נורא, סמים וזה.
0: עדיין אין לו אשח, אני בסדר איתו.
1: בסדר, אבל הוא לא רצח אף אחד
0: שאנחנו יודעים. כן. כן. Historials. רק את הילדים העתידיים שלו. Oh. Oh. Hey. Uh, קיצר, הרולד רוטנברג נולד ב-17 באוגוסט 1942 ביוהנסבורג, דרום אפריקה. Mm-hmm. Uh, כשהוא היה סטודנט, הוא עבד בחנות לאופנת גברים. Uh, לאחר שסיים את לימודיו, רוטנברג החל לייבא בעצמו ג'ינסים של ליווייס לדרום אפריקה, uh, ומכר אותם לבעלי חנויות במדינה. העסק שלו צמח, ורוטנברג פתח בעצמו רשת חנויות בגדים. ומהר מאוד הוא הפך לאחד האנשים העשירים ביותר בדרום אפריקה. או <ווה> בשנת אלף תשבע... אלף אה... אלף תשבע מאות. אלף תשבע מאות. <laughs> כן. יש לציין שהתחלנו כן, לא להקליט מ- הפרק <laughs> הזה <laughs> באחת <laughs> עשרה וחצי, <laughs> ודאי <וליים. laughs> כן. <laughs> מה? <laughs> מה אומר? שליימה. אלף תשבע
1: מאות. אז בשנת
0: 1976... מוקדש
1: למאזין ניר קפלן, בהנחה שהוא מאזין. הוא לא מאזין. אה, חבל מאוד, אז תשכח מזה, דניאל זילברשטיין.
0: אז בשנת 1976 החליט האורלט רוטנברג לעבור עם משפחתו לברמינגהם, אלבמה. ברמינגהם, אלבמה, יפה, לא ידעתי שיש כזה שם. אה, אחת הערים הגדולות. קיבלו הא. שנה לאחר מכן הוא פתח חנות גדולה לביגדי ספורט. במרכז הקניון הענק שבעיר. איש עסקים ממולח. אין ספק. החנות שלו הצליחה מאוד, ותוך שנתיים הוא כבר פתח חנות נוספת באלבמה. בעלי הקניון בבירמינגהם החליטו לעשות עליו קופה, ובכל שנה הם פשוט העלו לו את השכירות. רגע, איזה שנים אנחנו מדברים? החנות נפתחה ב-77. 77?
1: כן. עכשיו, טוב, זה כבר אחרי כל ה... כאילו, זה שלב די מתקדם, זה לא כל הנושא של אלבמה של פעם. גזענות, עניינים עדיין וזה. עדיין גזענות, אבל כבר אין את ההפרדה. זה כבר זה לא סגרו-דש. אבל לא זה כנראה לי סגריביישen. מעניין שהוא הגיע מדרום אפריקה, ספציפית למקום okay. הזה. <laughs> זה נכון. אתה יודע, להרגיש בבית. זה <laughs> נכון. כאילו, אני רוצה מקום ששונאים בו שחורים, בוא נמשיך. <laughs> <laughs> uh,
0: תזכור את זה. Uh, בעלי הקניון uh, בבירינגהם, אמרנו, העלו uh, לו את השכירות uh, כל שנה, דפקו אותו ממש, עד שבשנת 1986 הוא החליט שנמאס לו ופשוט סגר את העסק. Uh, שנתיים לאחר מכן, ב-1988, הרולד רוטנברג פתח עסק חדש בבירמינגהם, שזאת חנות קונספט בשם Just for Feet. Just for Feet. חנות פטיש כזה. עכשיו, כאילו... <laughs> עכשיו אני אומר חנות, אבל כאילו, הכוונה היא למפלצת ענקית. קולבו. של נעליים וביגדי ספורט. Just for Feet. Just for feet. Uh, אבל בתכלס יש שם גם ביגדי ספורט, אבל כאילו... העיקר זה מלא נעליים. העולם עוד לא ראה שום דבר דומה לזה. החנות הייתה ענקית ממש בגודל של קניון קטן. כאילו, באמת תחשוב על כל הוולמרטים המוגזמים בארצות הברית? כן. כזה. בניגוד לרוב חנויות הנעליים הגדולות שהחזיקו משהו בסביבות ה-600 נעליים, כן. היו אצלו 4,000. לא רע. כן. <laughs> אז uh, החנות הפכה ללהיט ענק. רוטנברג הכריז שהמטרה שלו בשנה הראשונה היא להגיע למכירות של 2 מיליון דולר. הוא השיג את המטרה בתוך 3 וחצי חודשים. דיינג. בתחילת שנות ה-90 החברה uh, החלה ממש להתרחב. בשנת 1992 הם פתחו סניף בתוך מלון סיזרס פלאס בלאס וגאס. זה בסדר, כאילו, יש המון uh, חנויות שם. כן, אבל זה עדיין... אומר משהו על המותג שלך, כן. כאילו. Uh, באמצע, באמצע וסוף שנות ה-90, Just for Fit הפכה למעצמה ענקית, וב-1999 כבר היו יותר מ-140 חנויות שהתפרסו על פני 25 מדינות בארצות הברית, בעיקר בדרום, וגם חנות אחת בפורטו ריקו. אני אוהב את ה... חייבים שיהיה איזה טאץ' <t-touch> כזה. חשוב, חשוב לציין. כן. <laughs> סך כל המכירות ב-1993 עמדו על 23 מיליוני דולרים. דיום. שנה מאוחר יותר זה כבר היה 56 מיליוני דולרים. Uh, ב-95 זה היה 120 מיליון, וב-96 זה היה 256 מיליוני דולרים. שיא ההכנסות של החברה היה ב-1998, 478 מיליון דולר.
1: לא רע בכלל.
0: בשנת 1997 המגזין הכלכלי פורצ'ן, שם את ג'אסט פור פיט במקום השישי ברשימת העסקים עם הצמיחה הכי מהירה בשוק האמריקאי. יענו, פסטס גרוינג, ביזנסס, כזה. עכשיו, הנה כמה מהדברים שהיו אה, בחלק מהחנויות, אם לא בכל החנויות, אוקיי? מגרש כדורסל, מגרש. כמעט בכל החנויות, או בתוך החנות, או, או בחניון, כאילו, הצמוד, היה מוגרם מגרש כדורסל. יותר. Uh, היו מלא מסכי וידאו ענקיים שהקרינו משחקים בשידור, בשידורים ישירים. Uh, דוכני מזון עם חטיפים, שתייה קלה ונקניקיות. <laughs> <laughs> חייבים נקניקיות. <laughs> אזור בקדמת החנויות שזכה לכינוי שדה הקרב, <laughs> שבו היה אפשר למצוא נעליים במחירי מבצע של 10 או 20 דולר.
1: איזה סטיר, איזה נקשור סטיר. כן,
0: לא יודע, לא יודע מה. בחלק מהחנויות אפילו הייתה משחקייה לילדים. יותר יקר לא לקנות. זה נכון. בחלק מהחנויות אפילו הייתה משחקייה לילדים, ומספר חנויות אפילו ניסו למכור נעליים בשיטת Drive-thru. שזה הדבר הכי מוגזם שיכולתי לחשוב עליו. דמיין כזה, אנשים מוציאים את הכפות רגליים שלהם
1: מהחלון. עם דודליק. אני חושב שאני צריך... אני מידה 10 וחצי אצלכם.
0: בנוסף, הם גם עשו כל מיני קידומי מכירות, כמו למשל כרטיסייה עם 12 ניקובים, ואז את הזוג ה-13 שאתה קונה אתה מקבל חינם.
1: כמה נעליים בן אדם צריך?
0: ברור שאתה מעביר את הכרטיסייה לחברים. Just for fit. <laughs> <laughs> כל החנות הזאת, just for my fucking fit. <laughs> היו להם גם אירועי מונלייט מדנס, שכללו מבצעים גדולים בשעות הלילה המאוחרות, יענו, החנות נשארה פתוחה עד 4 בבוקר. היא <laughs> <laughs> Uh, החנויות גם אירחו ספורטאים למפגשים עם העריצים, לא סתם סמור... ספורטאים, מייקל ג'ורדן, קרים אבדול ג'אבר, שקיל אוניל, ביורן בורג, כאילו סופרסטארים. ביורן בורג? כן, ס- סופרסטאר. Uh, בשנת 1999 החברה רצתה לעשות רושם גדול על הקהל האמריקאי. מה הדרך הכי טובה uh, לפרסם ולעשות רושם על הקהל האמריקאי? סופרבול? בדיוק, מפרסם כן. בסופרבול. עכשיו, המחיר באותה שנה אה, לפרסומת של 30 שניות בסופרבול עמד על 1.6 אה, מיליון דולר. אה, אז רוטנברג אה, ידע שלא רק שהוא צריך להוציא את הסכום הזה, הוא גם צריך ללכת על מפרסם גדול ומנוסה שיודע מה הוא עושה, כדי לא סתם לבזבז את הכסף. כן, הקסט, הוא הולך לא. להוריד שם חבילה. אה, אז uh, חברת Just for Fit פנתה לתאגיד הפרסום הגדול Satchi and Satchi, שזו אחת מחברות הפרסום הגדולות ביותר בעולם. ורושמים את זה כמו
1: Satchi and Satchi?
0: זה S-A-A-T-C-H-I. אה, אוקיי, אז זה סאטחי. כן, כמו נועם סאטחי. איזה נועם סאטחי, אוקיי. אז אחת מחברות הפרסומת הכי גדולות בעולם זאת חברה עם ניסיון שמעלה פרסומות בסופרבול בכל שנה כבר הרבה שנים. כן. אה, כולל הפרסומת האהובה עליי, אה, Terry Tate Office Linebacker. מה? אני ממליץ מאוד לאנשים. אוקיי. Okay. זה כאילו על שחקן פוטבול בתוך משרד, שפשוט אנשים הולכים במש... במשרד עם מסמכים והוא מתקן להם את כל מיני כאלה. אוהב את הז'אנר. זה נהדר. רוטנברג שילם לחברת סאצ'י אנד סאצ'י שלושה מיליון דולר כדי להפיק את הפרסומת. הוא אמר להם שהוא רוצה פרסומת שתתאים לכל הגילאים, כדי להדגיש את האווירה המשפחתית שהוא מנסה לייצר בחנויות שלו. רצינו פרסומת כיפית, הוא אמר בריאיון, משהו כמו הכלב הקטן המקסיקני הזה.
1: או-או.
0: יענו, הכוונה היא לצ'יוואווה של טאקו בל, כן. אבל זה ניסוח רע מאוד. הכלב הקטן המקסיקני הזה. כן. אז כחלק מהקמפיין לקראת הסופרבול, חברת ג'אסט פור פיט הוציאה 2 מיליון דולר נוספים על פרסומות בעיתונים ברחבי ארצות הברית, ועוד מיליון דולר נוספים בהגרלות ללקוחות. עכשיו, כל הקמפיין הזה היה סביב עוד רגע עולה הפרסומת הראשונה שלנו בסופרבול. כן, okay. כאילו, פרומושן ענק לזה. Uh, ואז סאצ'י uh, צילמו את הפרסומת וערכו אותה. לאחר שהם סיימו לערוך את הכל, הם הגיעו למשרדי Just for Feet בבירמינגהם. רוטנברג uh, צפה בפרסומת, אבל הוא ממש לא התרשם. <laughs> 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 מה, מה היה? מה כבר היה? כאילו, יותר גרוע מלא התרשם, הוא ממש שנא את הפרסומת. Oh-oh. הוא סיפר בריאיון, כשהם הגיעו אלינו והראו לנו את הפרסומת, היינו פשוט בהלם. בכנות, אפשר להגיד שאפילו היינו מזועזעים, אבל הם התעקשו שזה הדבר הכי טוב שהם אי פעם עשו. רוטנברג גם חשש שלאנשים שגרים במדינות שאין בהן, just for fit, כאילו, הפרסומת הזאת הולכת להיות המפגש הראשון אולי שלהם עם המותג הזה. ברור. וזה לא הולך להיות מפגש חיובי, והרושם הראשוני שהוא הולך לייצר יהיה רע מאוד. כמה ימים לאחר המפגש, הנה פריג'ר מתחיל לאכול את הכבל, שלא יעשה לנו, לנו ג'ונאם. שלא יעשה. אז uh, כמה ימים לאחר המפגש, רוטנברג התקשר למשרדי סאצ'י אנד סאצ'י, וביקש מהם לבטל את כל העניין, ולגנוז את הפרסומת. יום לאחר מכן, שני בכירים מהחברה הגיעו למשרדים בברמינגהם, uh, ישבו עליו שעות, ובסוף הצליחו לשכנע אותו שהפרסומת זה הדבר הנכון. Uh, ואז משחק הסופרבול, שזה הסופרבול ה-33 במספר, נערך ב-31 בינואר 1999. בלי שזה כתוב פה, אני זוכר להגיד לך שזה הברונקוז נגד הפלקונס. פשיח. בכל מקרה, המשחק שודר ברשת פוקס, וקצת לאחר פתיחת הרבע הרביעי, השידור נעצר להפסקת הפרסומות. וואי, וואי, וואי. בשלב הזה אנחנו נלחץ פוז, ונראה את הפרסומת. תגיד לי מה ראית.
1: מה ראיתי? אני ראיתי... כמובן
0: שנשים את הלינק בפייסבוק ואינסטגרם. ראיתי
1: גבר אפריקאי.
0: אצן קנייתי. אצן קנייתי. כאילו אצן ממש עם גופייה שנבחרת קני. ממש עם הגופייה של הריצה, כן.
1: הוא רץ, יחף, מה שנראה כמו מדבר, סוג של... והיו גם כמה גברים לבנים. שהם ו... כזה מרגלים
0: כזה או מרגלים, משהו כזה? שהם כזה מרגלים, הם
1: כאילו חורשים מזימות. Uh-huh. ואז בשלב מסוים, האצן הזה מתעלף. לא, לפני זה מישהו מגיש לו כוס. אה, מישהו מגיש לו כוס עם משקה. כן, הוא, הוא שותה. שוט... הוא שופך עליו את עצמו במשקה גם, ואז הוא מתעלף. וכשהוא מתעורר מהעילפון שלו, יש לו נעליים על הרגליים, uh-huh. והוא נורא מתעצבן מזה, וכזה צועק לא, והוא רץ תוך כדי שהוא מנסה כזה להוציא, להוריד ממנו את הנעליים. יפ. Yep. מה, 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 מה בעצם
0: זה, מה הם מנסים להגיד לנו פה? גברים לבנים צדים אתלט שחור כי נראיתי שרץ יחף, מסממים אותו, הוא מתעורר עם נעלי ריצה, צורח, ומנסה לנער ממנו את הנעליים. עכשיו... <laughs> כאילו, <laughs> זה גזעני. זה גזעני. מאוד. זה גזעני בהרבה זמן. מא... מאוד מאוד. Uh, הביקורות כמובן הגיעו מאוד מהר. בניו יורק טיימס כתבו שהפרסומת חסרת רגישות באופן דוחה. Uh, מגזין הפרסום Advertising Age כתב, פרסומת קולוניאלית, אימפריאליסטית וגזענית. איך אישרו את זה לשידור, את הדבר הזה? <laughs> אני לא יודע. Uh, ועיתון מקומי בדמוין, איואה, לקח את זה מאוד רחוק וכתב, חברת הפרסום שיצרה את הדבר הזה צריכה לעשות קמפיין שיראה את הצדדים הכי אפלים בתרבות שלהם, צריך להטביע אותם בדלי מים, להפיל אותם על הגב ולאזוק אותם. וואו. <laughs> <laughs> כאילו, האימג' שלהם פשוט בשלושים שניות, התרסק לגמרי. Uh, חודש וחצי לאחר הסופרבול, חברת ג'אסט פור פיט הגישה תביעה על סך עשרה מיליון דולר נגד חברת סאצ'י אנד סאצ'י, בטענה שמדובר ברשלנות פרסומית. זה קצת נכון. כן. ז- זו רשלנות. <laughs> כן, אין ספק, אבל... אתה השתכנעת גם שזה בסדר
1: לשדר דבר כזה. כי אתה, אתה יודע, הם, הם מומחים. אתה מדבר עם מומחים, אז אתה מושפע מהם. כן. אתה אומר, אולי אני מפספס את הקטע.
0: אבל פה נכנס באמת העניין, שכמו שאמרנו, אנחנו מדברים על בן אדם יהודי, כן. שבא מדרום אפריקה, כן, וגר באלבמה.
1: כן. הוא אמור לדעת, הוא אמור לזהות גזענות כשהוא רואה אותה.
0: גם אם הוא בסדר איתה, לצורך העניין, גם אם הוא גזען בעצמו, שלא מצאתי, לצורך העניין, שום דבר חותך את... באמת לסיפור הזה, אבל כאילו, גם אם אתה גזען בעצמך, אתה לא תשים את זה ככה בפרסומת בסופר-בל. לא, זה בוטה, ובפלטפורמה הזו זה פשוט הכי מוגזם שיכול כן. להיות. אז בכתב התביעה נכתב ששמה הטוב של חברה ג'אסט פור פיט נהרס לחלוטין. ושהציבור רואה את החברה כאחת שמקדמת גזענות, התנשאות ושימוש בסמים. יואו. חשוב לדחוף את הסיפור הזה גם.
1: כן, גם את השימוש בסמים.
0: אז הלקוחות פשוט הפסיקו לבוא לחנויות. מניות החברה שבשיאן הגיעו למחיר של כמעט 38 דולר למניה, נסחרו כבר ב-1.25 דולר למניה. יואו, איזה התרסקות קולוסלית. בנובמבר 1999, שזה עשרה חודשים אחרי הסופרבול, חברת ג'אסט פור פיט לא הצליחה לעמוד בתשלום הלוואה של 12 מיליון דולר, והכריזה על פשיטת רגל. מדהים. שים לב, זה, זה פסיכי. תראה כמה אפקטיבי הפרסום שם. לגמרי. אמריקה. אמריקה. מספר חודשים לאחר מכן, נכסי החברה נרכשו על ידי חברת Foot Action USA, שזאת חברת בת של Foot Locker, המתחרה הכי גדולה שלהם. וואי, וואי, וואי. התביעה נגד סאצ'י אנד סאצ'י נסגרה לאחר המכירה. חלק מהחנויות נשארו פתוחות ואפילו החזיקו כמה שנים. עדיין תחת שם המותג כביכול, כן. עד שהאחרונה נסגרה ב-2004. זאת אשכרה הייתה אימפריה ענקית בניינטיז. פסטס גרוינג, במקום שישי. מטורף. <coughs> <coughs> אבל בתכלס, כאילו, אני, ב- ברוב המקומות שמצאתי את הסיפור הזה, זה היה כל הסיפור, בקטע של הנה חברה ענקית, והנה פרסומת אחת שהקריסה את החברה, ויאללה ביי. וכשאתה עובר קצת יותר בפנים, אז אתה מוצא שבנוסף לזה, אמנם אה, Just for Fit הניבה רווחים ממש ממש גדולים, אבל בסוף, בסוף אה, 1999 התברר שהחברה גם הייתה מעורבת בהונאות מאוד רציניות. Wow. שלושה בכירים הודו באשמה על דיווחים כוזבים בנושא הרווחים של חנויות החברה. <laughs> אה, ניפחו אותו באחוזים לא קטנים. Uh, בינתיים, הרולד רוטנברג נפטר ב-23 בדצמבר 2005. Uh, הוא היה בן 63, הוא מת מסרטן במוח. Uh, מספר חודשים לאחר מותו, בית המשפט קבע שהבן שלו, דון אלן רוטנברג, צריך לשלם 15 מיליון דולר בפיצויים לנושים ולבעלי מניות. Uh, דון אלן גם הודה באשמה במספר מקרים של הונאה ודיווחים כוזבים. הוא נשפט ל-20 חודשי מאסר בפועל. Uh, ובסך הכל בכירי החברה נאלצו לשלם כ-80 מיליון דולר בפיצויים. לא יאומן. Uh, וזה כבר מעניינים. טוב, אז היו להם בעיות, היו להם בעיות. זהו. ה- הסיפור הזה שראיתי כמעט בכל אתר זה פשוט העניין של הנה הפרסומת שהעפילה תאגיד ענק ואימפריה אמריקאית. כי זה אמריקאית. מה שאנשים רוצים, הם רוצים את הסיפור הזה. וזה די, זה לא רחוק מהמציאות, כי בתכלס... אנחנו מכירים חברות שהיו בהן כל מיני דברים פישי, וחלק מהבכירים נלקחו למעצר, מאסר וכאלה, אבל החברה ממשיכה לעבוד. אז כאילו זה פשוט היה, באותה שנה, שני הדברים האלה במקביל, שהפילו אותם לגמרי. וכאילו, אני לא שמעתי אף פעם את ה-Al-Just for Fit. לא שמעתי אף פעם על השם הזה,
1: בטח, כאילו, אתה יודע, ככל שאתה תיארת את הגודל שלהם, את ההצלחה שלהם, את הקצב הצמיחה, אני אמרתי, בוא'נה, אני הייתי אמור לשמוע על זה, כן. מעניין מה, איזה דבר נוראי קרה להם. <ע> <ע> אז כן, טיפשות זה נורא. מדהים.
0: באמת, כמו שאתה שואל, אבל אני, אני בין אם שאישרו לשידור את הדבר הזה. לא שהחברה כאילו... שולחת את זה, וזה, כי אתה כל שנה שומע על פרסומות של הסופרבול שנגנזו. לא, אתה מייד שזה... גם רואה
1: מה לא בסדר בזה. כן.
0: גם... כן. למרות שבתכלס הצנזורה בקטע הזה נהייתה יותר חזקה אחרי כל הסיפור של ג'נט ג'קסון וה... והפיטמה וזה. Mm-hmm. כי לפני זה הטלוויזיה הייתה הרבה יותר משוחררת שם, ארצות הברית, ויותר מתירנית.
1: תראה לאן זה הביא
0: אותנו. כן, אנשים ראו פיטמה מכוסה באיזה... כוכב. זה הכוכב, זה העגול, לא? זה וואטאבר. כן, ג'סטין טימברליי קרס לנו את הטלוויזיה. אך. אך. אז כן. טוב, זה היה עוד פרק של. מה יש בזה? ואנחנו הולכים לישון. בטח, עכשיו אנחנו הולכים לישון. נראה לי, כן, כבר רצו, אתה יכול להתמקם פה על הספה, יש לך את בואנה, אז
1: באמת אנחנו מקליטים בשעות יותר ויותר מאוחרות, בזכותי או בגללי.
0: בזכות הילדה, אין מה לעשות. בזכות הילדה. כפרה עליה. כן, תספר להם איפה אנחנו, חוץ מבבית.
1: חוץ מבבית, אפשר למצוא אותנו, את כל הלינקים ואת כל המידע וגם את כל הפרקים באתר שלנו, מהישבזה.קום. יש לנו עמוד אינסטגרם ממש ממש מצחיק, אם יורשה לי להעיד. אני מסכים. וממש כיף, אז תחפשו אותנו, מה באינסטגרם. אנחנו כמובן, כמובן, בפייסבוק ובטוויטר, יש לנו את הערוץ שלנו ביוטיוב. יפ. Yep. יש לנו אה, אנחנו, נוכחות מאוד חזקה בכל אפליקציות הפודקאסטים, mm-hmm. בעיקר אבל, mm-hmm. אך לא רק בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. כן. אה, תעקבו אחרינו שם. אפשר למצוא
0: אותנו על עטיפות של טעמי.
1: נכון, <laughs> ממש כמו שאמרו השב"כ, בעטיפה של ממתק. <laughs> אפשר, אה, לגאט. אפשר, כן, מה, הרבה זמן, אתה יודע, המון המון פרקים לא ביקשנו, מהאנשים דרג אותנו, דרגו אותנו, מה אכפת? תכל'ס,
0: אותנו? ה, ה- באפליקציות הפודקאסטים, אם אתם בגוגל פודקאסט ב- אפל פודקאסט, בטח לזה מאוד מאוד עוזר, כי כמה שיותר דירוגים וכאלה זה מקפיץ אותנו למעלה בצ'ארטים לגמרי. ובחיפושים וזה, אז כאילו, אם, אם אפשר ויש לכם חצי דקה,
1: כן, אנחנו מה זה נשמח ל... וזה יעזור לנו. כן, לדרגו אותנו, אז כנסו לספוטיפיי, יעשו לנו פולו, מי שממש ממש ממש בנשמתו לפרגן לנו, ואנחנו כמובן נשמח, יש לנו עמוד פטריון, פטריוןcom כיס, וזהו, לענות לפרקים, לפרקים. ה- IDS@MageBez.com, מי שרוצה להיות ספונסר שלנו, מוזמן גם לשלוח אל ה-IDS@MageBez.com, mm-hmm. ואם תהיה מסה קריטית, אז נפתח ספונסור Z@MageBez.com, <laughs> אבל אני לא רואה את זה קורה. <laughs> וואלה, היה לי כיף. היה לי כיף. היה תענוג. יאללה, שיהיה לילה טוב לכולם. מותק של
0: לילה. יאללה. יאללה ביי. יאללה ביי.